0: Du hører en podcast fra NRK P2. Har du gjort yoga om dine dager, Elisabeth Eide?
1: Ja, men det var første dagen på fem dager, fordi oh, jeg, at jeg, har vært jeg slurver ned på reise, jeg innrømmer det. Mm. Hvor har vært da? Jeg har vært i London og Oxford denne gangen, så det var en kort reise. Ja,
0: men hva var har gjort der, det skal vi snakke litt om senere i salongen. Men um, vår var Hans-Christian Hyrve, som også sitter her og gliser den snille mannen fra Sjåk, du, du har et drikketips som du har lyst med Elisabeth, som du tenker alle yogister <laughs> bør lære seg.
2: Dette her oppstod jo, ikke drikketipset, men tema oppstod da du ble så chokkert over at jeg ikke hadde drivet meg i yoga. Ja, fordi du, du slår meg som en veldig yogavennlig person. Ja, men det der må du de gjøre nå hver morgen er å kombucha kombucha. Ja, det er fermentert te, det er ikke lande kombucha. Ikke, nei, nei, det er ikke det lande. Det her er en en øh, øh, stående på kjøkkenet, en stor kolbe. Det har vi alle. Det har du på der så finnes det en sopp som heter skoby, og så slei da eh øh, over dette her så det står i 2 uker. Og så blir det en herlig frisk drikk, som visst nok eh, er bra for, for fordøyelsen eh, og for tarmen. Og som jeg som for meg at mange som driver med yoga vil være glad i. Ut fra ansiktsuttrykkene og
0: hoderistingene
2: til Elisabeth Eide-anskriksen, så har du ikke vervet en ny kombatcha
0: drikker her. Nei. Hva synes du om eh, den beskriver, Elisabeth?
1: Jeg vil heller ha grønn te. Ah,
2: ja, jeg, Nå, jeg, det, det går jo noe å ha För du köpte den soppen på Rema. Nej, det den man då får som du må være invigd i computercafé-fällskapet. Är som surdegar. Ja, det är en slags tillt världens surdeg.
1: Allt för mycket arbete.
0: Det det nu skriver på. vi schenker vi som har lysst på vanlig te eller kaffe eller vatten, vi schenker koppen full och så hoppar vi på T2. Hei, og velkommen til salongen här på P2. Jeg heter Torkild. Hans Christen sitter ved siden av meg her. God dag! Har ah, du skjønt at du skulle si noe? Så bra. Og dagens gjest er blant annet medforsker, forfatter og professor i journalistikk. Det er ingen ringer igjen, Elisabeth Eide Storstads. Så ha deg her. Velkommen.
1: Tusen takk. Hvis du skulle ha lært bort bare ett
0: viktig journalistisk princip til en fersk student, Elisabeth, hva ville det varit? vært?
1: Eh, Grundighet. Grundighet. Hvorfor det? Fordi at uh, hvis du uh, er overflatisk her, så gjør du lettere feil, og du lar deg lettere lure av kilder som er der ute, og som kanskje har sin uh, veldig uh, fordomsfulle fremstilling av virkeligheten, eller ensidige fremstilling av virkeligheten. Så grunnighet er et uh, nøkkelor her, tror jeg. Hvordan lærer du bort uh, grunnighet? Uh, det er ikke så lett å lære bort, men det er jo et uh, tips at, uh, jeg tror uh, mange av dagens studenter, de... Uh, Kanskje la seg litt forføre av de moderne elektroniske hjelpemidlene, sånn som Google, ikke sant? At, at om du ikke kan så mye, så kan du bare trykke et sted på Google, men faktisk for å gjøre gode søk, så må du kunne en del.
0: Nattopp. Har du gått i denne her fella selv i løpet av en lengre karriere?
1: Ja da, det har vi alle. Altså, det gjelder jo alle som har vært noen ti år
0: jeg gikk jo på journalistutdanningen for ti år siden i Volda Jeg hadde jo ikke deg der, men som en slags journalistisk repøvelse Hva burde jeg huske? Hva, hva, hva kunne du teste deg på?
1: Hva du burde huske? Ja. Du burde huske kildekritikk Ja, ok, det husker jeg. Du burde huske etikken, du burde ha vervarsomplakaten fastklistret i bakhodet och du burde også kunne tenke i våre dager transnasjonalt det siste... Jeg vet ikke hvor mye om det i Volda. Vi har mye om T det hos oss.
0: Transnasjonalt? Jeg trodde ikke ordet var funnet opp i Volda 2005 Nej,
1: Nei, det var jo Nei. kanskje litt leit. Nei, altså tenke transnasjonalt. Vi lever jo nå i en verden hvor det vi foretar oss her betyr noe for andre mennesker og andre steder. Det kan være ting vi gjør som med på å bidra til å endre klimaene, men det kan også være politik som påfører folk i andre steder bekymringer eller skader eller fører til at folk må reise og dessuten så lever vi i et samfunn som er mye mer diasporisk enn før oss. Altså det er mye mer sammensatt, større mangfold. Og det betyr at vi må øve oss mer i oss og forsøke se ting fra, med andre linser, med andre briller. Altså forsøke å tenke oss hvordan folk som for eksempel kommer hit på flykt tenker om Norge. Og også forsøke å oss inn i hva det som driver politiske krefter til å tenke som de gjør om flykt. Mhm. Altså vi må kortsett forsøke å sette oss inn i mange synspunkter, det tror jeg er veldig viktig for en journalist.
0: Det er jo ikke bare nordmenn som nyter godt av din kunnskap, Elisabeth, nettopp eh, holdt foredrag eh, på Oxford eh, for russiske journalister. Hva lærte du dem?
1: Jeg vil jo si at jeg lærte mye av dem. Ja. Det er det som er så morsomt med å reise på sånne opptrykker. Nei, det jeg snakket om der, det var nettopp det som vi nettopp var inne på med det transnasjonale og dessuten så prøvde jeg å være veldig aktuell da, fordi at var i Oxford så utviklet jo tingene seg på den norsk-russiske grensen, og det er helt klart de får nyheter om dette i Russland også, ikke sant fra sin vinkel, og forsøkte å forklare dem litt om hvordan denne diplomatiske pigtråden hender seg så ut i norskvålesdokter om først at man ser at Russland er et land som bryter menneskerettighetene man vil ikke bort der og feire avslutning på den andre verdenskrig ja, høy kritisk profil, og så er neste omgang Russland et grejt land å sende asylsøkere tilbake til. Altså, der er det jo noen små paradoxer, kanskje. Og de paradoxene jeg tror jeg russerne også er veldig klare over. Det var jo en eh, gjeng med ganske kritiske russiske journalister, dette som ikke akkurat var målbærere for Putins synspunkt. Og eh, de lo jo litt av disse norske paradoxene også, da, selvfølgelig, og lurte på dessuten hvorfor det var så få som reste til Finland. Det det kan jo flere lure på, men det er mulig at Norge har bedre rykte på seg.
0: Hvordan, hva slags inntrykk fikk du av dekninga de har på det som skjer på Storskog?
1: Nei, de sa ikke så veldig mye om det, så det kan egentlig ikke si noe om, Men jeg tror jo at den ortodoxe russiske pressen vil jo sikkert gjenta mye det som Putin sier om... Uh, hvor for skal der kritise Russland for dålig behandling og vi hackke.å altså, forsøk på vi vasker Ruslandsland når det bde mennesskætsbryd og behandling av uh, assydsøkerre? Um,
0: når det hæll asylsøker og asylsøknader? Uh, Var en sørste fel, men du som blir gjort uh, i behandlinger av asylsøknader?
1: det är vanskligt att svara en ting där för at det att det spörs ju vem vi snackar om. Blir gjort, snackar vi om regeringen, snackar vi om myndigheterna, snackar vi om civilsamhället eller snackar vi om pressen.
0: Nej, vi vi snackar om myndigheterna och och så tänker jag siden du har varit mycket i i Asien, du har varit mycket i Afghanistan och i Pakistan. Om du om tar utgångspunkt i i som för exempel kommer från Afghanistan, ja. där blir ju många sända tillbaka för exempel.
1: Ja, jo, det kan jag gott se si någon för det att hvis du ser på behandlingen i dag, så er det nærmest underforstått at uh, Afghanistan er et trygt land å sende folk tilbake til. Uh, altså, afghanere blir i dag, tror jeg, veldig mye regnet som grunnløse asylsøkere. Det er jo et uttrykk, grunnløse asylsøkere. Det er jo litt rart, for alle har jo en grunn. Mm. <laughs> så uttrykket i seg selv kan man jo gjerne snakke litt rundt. Men uh, blant uh, de afghanerne som kommer, så er det ganske mange mindreårige. Og det er kanskje det landet som har flest mindreårige. Og der ble det jo snakket både fra politisk hold og fra andre håll om at disse unge menneskene er kynisk sendt ut av slemme foreldre, hvis vi skal sette det litt på spissen. Og jeg som jo kjenner situationen i Afghanistan i hvert fall noe bedre enn det, vet jo at vi snakker om en befolkning hvor det er 1,5 millioner enker for eksempel. Mm som ofte har ganske store barneflokker med veldig dårlige fremtidsutsikter. Vi snakker om et land med 40 prosents arbeidsledighet, men vi snakker også om et land hvor det er bombeangrep hver eneste dag året rundt et eller annet i Kabul, som er det stedet man snakker om som det tryggeste stedet å sende folk tilbake til, der er det ukentlige bombeangrep. Og de rammer ikke bare for eksempel politistasjoner eller militærforleggninger, de rammer mange andre steder også och när vi då vet at politifolk som har fyllt Jämscenter tillbaka til Kabul eh, undger och övernatte i Kabul selv av hänsyn till säkerheten så så blev det också igen et paradox så altså, det er mange paradoxer ute går i flyktingpolitiken.
2: Jag kanske ser då med dem som blir alltså i det politi betjenten sätter på fly att ända. Kan med den som må bli
1: Nei, altså det skjer forskjellige ting, og det, også Brandvold har jo en väldigt god bok om dette her, hvor hun har fulgt noen og vært på et form for mottak hvor afghanske gjennomvente unge asylsøkere finns og rapporterte om nok så forferdelige forhold der, og om også manglende tillit til hverandre som gjør at man ikke kan vite hvem som blir sladret på, dem dermed rapporterte å være for eksempel da, ja, eventuelt uorthodox politisk, ikke sant, minoritet. Hvis du er Hazara, så risikerer du mye fra pastunene, og, altså, det er en mangel på trygghet. Fordi at hvis du blir sendt til Kabul, men kommer fra et annet farlig sted i Afghanistan, så har du ikke noe nätverk. Og i Afghanistan så er familie og nätverk og klan. Det betyr utrolig mye. En,
0: en sånn gjemsendelse, vi, vi hører om det, men hvis du skal lage noen bilder i hodet mitt, så, så trenger jeg å være på turen. Fordi det du har da et menneske, en afghaner, som, som er i Norge, han har søkt asyl, han får nei, og da blir den frakta til Gardermoen, og, h h h h h er det en norsk politimann som er fysisk med på flyet da?
1: Ikke alltid, men noen ganger.
0: Ja, hva... Jeg kjenner
1: ikke helt til uh, akkurat hvordan det foregår i detalj, men det jeg vet, jeg, jeg kjenner mer til den frykten som folk har. Ja. Og uh, det er jo også barnefamilier som har blitt utvist, ikke sant? Det... Jeg kan ta ett eksempel, det er en uh, som nylig var i retten for å, jeg var sånn en såkalt ekspertvitne som det heter, og han er en frafallen i den forstanden at han ikke lenger tror på islam, men han er heller ikke kristen, så han er ikke konvertitt i den forstanden. Men han er, og jeg skal ikke nevne navn, han er også en ikke-troende. Og det ble trott som argument til retten, det ble avvist. Og i Afghanistan så er det ganske farlig å være på siden av hovedstrømmen når det gjelder tro. Og... Et eksempel jeg kjenner godt på en måte berge ut på veldig uorthodox vis. det var jo en ung journaliststudent, det er jo greit å ta utgangspunkt i sånne da, som, som het Seyed Pervez Kambaks. Han lastet ned en artikel fra internet som var kritisk til koranensk kvinnesyn, det gjorde han i 2008. Dette spredde sig på et eller annet forunderlig vis, det vil si ryktene gikk over han hade lastet ned, senere har han jo benektet det, men det var nok til at han fick dødsdom i lokalrätt i Nord-Afghanistan så satt jo mange himmel og gjorde bevegelse for at han ikke skulle bli tatt av daget, og han fikk 20 år etter appellrettet å bli overført til Kabul. Men risikerte da, var jeg, ja, yngre enn dere som sitter her, tror jeg kanskje, risikerte da 20 år i fengsel uten noen sånn to-trejedelssoning. Og det som så skjedde var jo at det var mye trykke på både myndighetene, på presidenten selv om at han skulle bli benådet, og Kai Eide, som var FNs spesialutsending, ikke min slekting, men en viktig person i denne sammenhengen, han tog sig jo da av denne unge mannen, fikk presidentens litt sånn underhånden tilladelse, og fikk han sendt ut av landet med privatflyet til den svenske utenriksministeren Carl Bildt. Det har en veldig spesiell historie, men det er jo mange som ikke er så heldige. Mm. Hvis man er litt på siden, så skal det ikke så mye til, for man kan også risikere på åpne gata å bli... Angripet. Det var en ung jente så sent som i april i år, i fjordenskje, som kritiserte en mull av en av de største moskene midt i Kabul og har reist forbi det mange ganger. Hvorpå han da beskyller henne for å ha brent koranen, og så går en mobb løs på henne. Unge menn står og filmer dette med vestlige klær og mobiltelefoner, og hun blir altså slått ned, revet av hodeplagg og blir drept og brent mens da politiet sturer hodet en og noen filmer med mobiltelefoner. Så altså dette skjer i den trygge hovedstaden Kabul, eller den som myndigheten der ser som trygg.
0: Mm. Du nevnte jo du har vært der mange ganger selv, og du har uh, vært mye i Afghanistan og Pakistan. Hva var dine grunner for å reise den gangen?
1: Det er en lång historie. Den begynner egentlig i Paris. <laughs> det begynner i Paris, ja. Ja, ikke sant. Hva skjedde i Paris? I Paris skjedde det at jeg kjente et par, og han var jøde og hun var såkalt pienoar, så altså hadde vokst opp i Nordafrika, och hun i dette paret hadde en bror som journalist, og han igjen hadde vært i Afghanistan før den sovjetiske invasjonen, men hvor det allerede var mye vågekrig. Og han uh, introduserte meg da for to eksil-afghanere som hadde rømt etter att Sovjetunionen invaderte landet som skjedde i 1979. När intervjuet det blev väldigt fascinerad av det de fortalt om motstand mot ockupanterna och det var ju väldigt många olika typer av motstånd lite mer sekulärt präglat eller sån moderat muslimskt präglat mer extremt. Och så fick man med mig en jobb for en frivilligorganisation som jobbat bland flyktingar i i Pakistan i 1987. Og så dro vi til Peshawar og Pakistan, så det var jo litt tilfeldighetene spill også da. Mm. Og da bodde vi altså i et land som tog imot 3-4 millioner flyktninger, og det setter jo kanskje også den europeiske flyktningepolitikken litt i perspektiv. Mm. Og det gjorde jo dette landet, skal ikke si helt knirkefritt, men ganske knirkefritt. Iran tog imot 2-3 millioner i samme periode. Og der bodde vi blant afghanere og lærte jo en masse av å være der selvfølgelig, og og så blir det jo glad folk da. Du ble kjent med folk. Og jeg har jo nå en afghanske familie som jeg har kjent gjennom ja, snart 30 år. Hva
0: slags kontakt har dere nå? Det
1: er jo senest i november var jeg i Pakistan og besøkte enken etter han som var stabsjefen vår, som dessverre ble drept i en minulykke sammen med den norske journalisten Astrid Morken. Det skjedde sommeren 1988. Hun var fra adresseavisen. Det var en forferdelig trist affære. Men da ble jo altså enken vår stabsjef uh, sittende igjen med sex ganske små barn. Og den familien har, har vi fulgt i alle svårene. satt sammen enken og tre av barna i, i Islamabad i, i november. Jeg traff et av barna som er i Kanada i sommer, eh, som da var nygravid, eller høygravid. Og eh, jeg vet att det går bra med alle de, og det jo, de har fått noe hjelp, men de har også hjulpet seg selv veldig godt. Og de er et exempel på de som har klart å overleve med veldig dårlige odds. Og det ser jo noen av seg i styrken til mange afghanere.
0: Det er et uh, tema vi um, sjelden uh, kommer unna uh, når du uh, prater, Elisabeth Ede. Det er kanskje Afghanistan, Kanske Pakistan, men Bob Dylan, han er du glad i.
1: Ja, det begynte, tror jeg, da jeg var 14 år gammel og uh, bodde på rommet ved siden av foreldrene mine. Så jeg var litt tynne vegger, så jeg måtte høre lavt, men jeg hørte på Radio Luxemburg. Og med øret inn til en gammel Tannberg-radio, og så hører jeg plutselig «like a rolling stone». Det var den første Dylan-låtene falt for. Mm. Og senere hadde det jo bare gått slag i slag, og det har selvfølgelig vært et uh, vanskelig forhold til tider, fordi Bob Dylan er såpass uforutsigbar. Altså han skifter jo uh, mange slags hammer, både, han har sagt, ja, innstillingsmessig, men også musikalsk, mm. ikke sant? Han skifter musikalske partnere av mange slag. Han skifter jo også så vi vet. Han synger også om det. Og han varierer jo fra konsert til konsert. Dette sier jo norske, dette norske Dylanologiske selskapet mye om det. De sender jo ut spillelister til alle oss som ikke drar på alle konserter, så vi får vite hvor han er. Men det er ikke to konserter som er maket, og det er også veldig artig.
0: Um, vi spør jo og grever jo veldig ofte Før vi får dere vi på besøk her Og, og da var du veldig kan, kan vi snakke litt om Bobtylen Vær så snill, salongen Jo, da sier vi Men hva er det, hva er det, så gjerne, hva er det du vil spørre om? Det, det, var, det var en konkret ting du sa da
1: ja, jeg har jo vært på veldig mange av de konsertene i Oslo eller i Norge de siste årene da, og eh, den aller siste, det var jo eh, ikke lenger i Oslo Spektrum, der det har pleid å være. men det var i eh, Oslo konserthus, som er et avskilt mindre lokale, men han hadde da til tre konserter på rad på tre dager, og jeg var vel på den første av de, og når du går på en dylen-konsert, så er det en ting du ikke gjør, du legger ikke forventningen alt for høyt. <laughs> du tenker mer at, ok, han er jo ikke så, lenge, ikke så veldig ung lenger, og han synger jo litt som en kroke, men innimellom så glimter han til. Og så kommer denne konserten her, og jeg visste jo om at han hadde gitt ut en LP med Frank Sinatra-låter, at han var på enda en ny sti. Mm. Men han sang jo vakkert. Altså, stemmen hans virket polert. Noe hadde skjedd. Så vi var jo flere som stilte oss spørsmål om, har han tatt sangtime? Hva har skjedd her? Har han gått og lært oss Brian Ferry? Altså, hvor, hvor i verden er han henne nå? Hvor, 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 hvordan kom han dit? Ja. Kan det
2: spørre kan for Brian Ferry kom inn i det? det jeg hørte...
1: for... Nei, altså, jeg liker jo Brian Ferry, men han er jo ikke på samme som Dylan på noe som helst. Særlig ikke tekstlig, men, men Ferry har sunget Dylan. Han har jo en egen, eh, en egen LP som vi sa i gamle dager, som heter Ferry, synger Dylan sånt. Så vi hade dessutom hört dig på Möllefestivalen för 2 och ett halvt år sedan. Alltså ja,
2: du ville altså. vara naturlig sångpedagog. Ja. För Bob Dylan.
1: Ja, ja. Mm. Ja.
0: Vi, vi, vi kan ju höra då ett et lite klipp av Bob Dylan i, Ikke inte gammal men en sån bitte litet i ny dräkt så ska vi höra den här förseningen som i vart du har hört.
2: Ja det det är faktiskt för att få fram om dette har nylig, så er det här har skett nyligen så är det från 2009 kontra
1: 2015. Mhm. Mm Land with the shining star Better know where
3: you're going Or stay where you are
1: If you ever down
3: there On that Biela mark
1: The falling leaves by the window
4: They are dumbly
0: Ja, medieforsker og professor Elisabeth Eide på. Bob Dylan har fått sangtima, og det er jo et viktig spørsmål det også. For få svart på det spørsmålet, så må vi jo få inn en ekspert. Jonny Borgan, velkommen til salongen. Takk, takk. Du er jo egentlig ledelseskonsulent, men også voldsom fan av Bob Dylan, og har skrevet mye om han. Kan du svar på det her store spørsmålet om Bob Dylan kanske sangtima?
3: Det er jo... Dylan gir jo ikke klare svar eh, som regel, og, og det er vanskelig klart svar på også dette spørsmålet, tenker jeg. I hvert fall med sikkerhet. Vi er ganske sikre på at Dylan til tider har eh, vært innom eh, sangtima. For eksempel i 1994, når han hadde en fantastisk eh, performance i, i Japan, for han eh, tok filharmonien, så hadde han eh, tatt sangtima før det. Det var i 1994, og det var da ganske lenge för eh, 2015, Uh, og han har jo hatt mange stemmer gjennom, gjennom årene, i tillegg til de mange hamene som, som uh, Elisabeth snakker om. Uh, hvorvidt han har tatt uh, sangstemmer uh, før denne platen, ryktene han har gått om det. Men det han har gjort, i hvert fall, og det begynte han med allerede i 2011, det er å dempe bennene sitt bak seg. Slutt å insistere på å være rokkestjerne hele tiden. Demp bennene skru opp vokalen i mixen og la den lille stemmen han har igjen komme tydeligere fram. Så dette har vært en utvikling som, som gjennom år. Og i 2013, når han var i Spektrum, så, så skjedde det noe helt dramatisk nytt, nemlig med en hel konsert var mye mer dempet. Og det tog han jo enda et skritt videre to år senere når han kom til Oslo igjen. Da tok han et nytt steg og gjorde det til en Shadows in the Night-konsertet. Uh, Elisabeth, er det sitt og doterer her Veldig flittig her, med, med grønn penn
1: Hva
0: skal du med de notatene, Elisabeth? Du husker jo det her
1: Ja, jeg vet det, men det var liksom så artig Å få sånne konkrete opplysninger Så jeg ble litt journalist
0: Nå har du jo Jonny her Hvilke andre ting er du lurer på?
1: Nej jeg lurer på hvor han går herfra ja. Vet ja. du noe om det? Hvor, altså, blir han hengende i den crooner positionen En stund til, eller er det allerede Noe nytt på gang, tror du?
3: Det, det vet man ju heller inte helt säkert det vi vet är att han har planlagt en tu turné i Japan eh, nu, eh, i löpet av, av våren. Det vi vet är att han spelte ju in i dette studio som han var väldigt bestämd på hur han skulle sätta upp framfiktake i en, en väldigt berömt ljudtekniker som heter El Schmidt som har jobbat med Barbara Streisand och Ray Charles och Frank Sinatra och en massa store stämmor. I tillägg till til Bob Dills stora stämma Uh, og, og, og da ble det bestemt at det var bare en mikrofon i studien og det var den som sto foran dillen ingen andre mikrofoner skulle vises så det var klart at her var det stemmen som skulle fram han spilte inn dobbelt så mye sanger som ble ut så noen tenker jo, noen fikk vi faktisk i Oslo konsertet så noen lurer jo på om det kommer da en ny plate i samme stil men han har jo også snakket om andre plateprosjekter så...
1: Vi vet ju aldrig säkert. Det är ju ett väldigt språng där för det jag skulle Lange Sund konserten du var säkert där och. Ja. ja. <laughs> Rent med det stora grejerna du. Nej, för det att där hade han ju väldigt stark vokalstöd av andra som sjong med han och köret han väldigt. Ja. Men det har han ju helt slutat med.
3: Det är helt riktigt. Där var du Larry Campbell och Charlie Sexton och då ja. var han ju inne i en bluegrass-fase, på på begynnelsen av 2000-talet och då var det ju ett lite annat uttryck. Han, han ble jo uh, tildelt en pris for cirka et år siden, där han holdt til alles overraskelse en lang tale på nesten tre kvarter, der han uh, blant annet snakket om uh, litt fornærmet over han folk hade klaget på stemmen hans bestandig, og da sa han at uh, de hadde ikke hørt på Sun House og, og Hole in Wolf, mm
1: -hmm.
3: Tydligvis. Han, og det er jo klart, det er jo referanser som er viktige for han i måten han har brukt, brukt stemmen sin Men er det ikke
1: litt de Tom Waits også är det første kuttet vi hørte her i dag da?
3: Hvorfor, hvorfor spør de Tom Waits om det samme, har han sagt? <laughs> ja, særlig, ja, bare da har vi det.
0: Jonny Borgan, det mange som sitter på så mye kunskap om dyllen som, som det blir ofte påklistret av merkelappen, dyllanologa, men det er jo litt viktig for deg å ikke være, hvorfor ikke?
3: Nei, altså, Dylan Log, den første som kalt det, heter A.J. Weberman, og han eh, tømte Bob Dylans eh, søppelboks for å se om eh, han kunne finne ut noe mer om Bob Dylans liv. Jeg har holdt meg på veldig lang avstand fra personen <laughs> Dylan hele tiden, aldri prøvd å, 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 å komme nær han, men jeg har jo da følt han og vært på ca. 150 konserter, og eh, kjenner han godt som kunstner, men har stor respekt for han som, som privatperson.
1: Jeg husker det intervjuet med Webermannet jeg har lest. Mm. Han var jo eh, så nesegrus at det var flaut.
0: Ja. vad var han skulle finnes opp Nej
3: Nei, han var spesielt på jaktet til heroinsprøyter, for du mente jo at, at, at mange av sangene direkte henspiller eh, på, på, på narkotikaavhengighet og stillende. Så, så han var opptatt av å bevise ja. sånne Uh, tusen takk for at du kom til oss Jonny Borgang,
0: og mm. kunne være et vandrende dyllen orakel for oss, nå skal du få gå tilbake til konsulentjobben din Takk, takk. Ja. Mm. Menneskeheten har for første gang greid å lande på en komet Vi har bombet kometer før men vi har aldri greid å lande på en komet Det har gått med mycket datormaskinkraft och regnark för att få till detta alvarsandbar. <laughs> Inte väre en att du kan sitta hemma med din egen eh, telefon och göra uträkningarna. En egen eh, telefon. Tele telefon. Ja väl, du kan göra det. Så bra att telefonen var splittad nog. Ja väl. Ja en en smarttelefon vill jag ha. Inte en gammal Nokia, en smarttelefon, så kan du göra de uträkningarna. Ja, okej. Okay. en gammal Nokia.
2: Eh, nu nå till något
0: ganska mer jordnärt, nämligen salongen. Apropos gamle telefonen av Elisabeth Eide, det var ikke noen nymotens du slog av like vi skrudd på rødlyset her i salongen i dag?
1: Nei, det var ikke det. Litt, hva skal vi si, litt attagløy med det. Jeg har ikke kommet meg over i den nye digitale, og vet ikke heller om jeg ville det. For jeg synes faktisk det er et poeng alltid være online. Men jeg har jo merket at av og til kan bli på visse praktiske utfordringer, men som må jeg liksom dra opp en stor PC i stedet for å komme online der det finnes for exempel på et eller i England. Mm. Det, er det er bra for personvernet jeg... ditt da. Ja, det er jo litt det også, for, men jeg har vel ikke vært så bevisst det som jeg burde ha vært egentlig. Men det er helt åpenbart at jo flere slike moderne digitale verktøy slash leketøy man har, jo mer sporet blir man i alt den gjør. Men det blir det jo bare du drar et kreditkort, bare du har adgangskort til din egen arbeidsplass. Og, så det, det er jo omtrent umulig å ikke bli sporet i dag.
0: Det bringer oss jo elegant over på en artikkel som stod i Aftenposten for eh, halvannen uke siden. Da stod det på trykken en artikkel som var forfattet av, hør på det her, eh, navnene, tungvekterne innen norsk media. Jon Vessel Aas, Kjersti Løken Stavrum, William Nygaard, Thomas Bens Knut, Olav Åmos, Redun, Kjeldin Nyby og selvfølgelig da Elisabeth Eide. Dere hadde 11 spørsmål til regjeringen. Her retter dere da 11 kritiske og undersøkende spørsmål til, til regjeringen som er knyttet til overvåkning og ytringsfrihet. Hva valgte dere vil ha med denne artikeln, Elisabeth?
1: Jo, altså dette begynte jo med Edward Snowdens avsløringer av NSA og også av den britiske etterretningen GCHQ, til, mm. til å lære seg det akronymen har jeg lært med. Men i alle fall, det begynte jo med Snowdens avsløringer og fortsatt jo med at Norsk Penn, som jeg er nestleder av, synes det var rimelig å fokusere på Snodens rett til asyl i Europa, som vi ikke har fått så veldig bredt gehør for i de politiske kretsene. Ved siden av det så har jo vi lært ganske mye av den samme Snodene, ut fra det han har avslørt om denne masseovervåkningen, eller dette, dette som ble kalt for nålen i høystakken. Jeg synes det er et veldig interessant begrep. For argumentet for å masse overvåke trafikk på Google, Facebook, e-posttrafikk ut og in av diverse land, altså på bred skala, din e-post, min e-post, e det har jo vært at for å finne denne nålen da, som skal være terroristen, går ut fra, eller den mistenkelige personen, så må man lete i en svær høystokk, man må lage en kjempehøystokk. Metaforen er dårlig fordi at jo større høystokk, du har jo mindre kjanske for at du finner noen nål. Men eh har du så, så det... bevisst i USA också att med den här en massövervakningen har det inte gett avslöring och sällan mycket.
0: Nej, men så är det ju såna som som man och kanske många andra som liksom tänker sån okej, okay, bara massövervakning, jag har inte någonting att skul. Vad är som är så galet med och övervak mig tänker, eh, kanske de visst det föra till att okej, okay, de tar en eller to terrorister extra.
1: Varför är det så galet? Ja? Det er slik mange tenker, og jeg har også tenkt sånn, jeg har heller ikke noe skjule. Og på den så har jeg masse gode kontakter, både på Facebook og på andre vis, med venner i Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Indonesia. Og det i selv kan jo noen oppfattes som suspekter i en litt kritisk situation. En annen sak er jo at hvis du tänker etter deg, så kan det jo hende at du har noen private samtaler med noen som kanskje ikke engang gang enkelt av dine nærmeste vil like få grepp
0: men, men ja, visste det skulle vara tillfälle så sa jag liksom var likavart okej okay, det är grejt de liksom, uh, men er det är äringen förlåt lovar en privatsak, sak för jag tror att de vill ha gjort politisaka utav våra privata affärer det känns
1: inte behagligt att uh, någon andra än den
0: nej jag tänker faktiskt inte det men men, men så, så det är ju nära personligt jag tänker det visst det föra
2: till att vi stoppar ett terrorangrepp så syns så, så, så kan jag i alla fall tänka att det är värt det då hvis alle brev du fikk i posten var oftene, og du visste at de var kopiert og Lesse? Ja. Hadde du var helt kult? Nej selvfølgelig ikke, men uh, alt, alt har jo
0: en pris på en måte da. så, så men, men, no, merker, merker dere bare se på meg med sånne stygge, gloende øyne. Nå skjønner det her. Forklare meg overbevise meg hva, hva står på spill for særlig da ytringsfriheten som er, som er ja. motivasjonen for artikkel?
1: Jo da, det skal se. si. Fordi at hvis du da tenker deg at du, foruten å jobbe i salongen, som kanskje ikke det mest sånn kontroversielle programmet i Norges land, for så vidt, så det er det et veldig hyggelig fint program ja. men hvis du nå skulle drive undersøkende journalistikk på, for eksempel etter, hvis du skulle gjøre noe lignende som det Ulrik Imtias Rolsen gjorde i fjor, mm. nemlig at du skulle undersøke hvorfor rekrutteres folk til ISIS, eller Daesh som ni de kaller det i Midtøsten og du hadde noen kilder her som du skulle snakke med, ikke sant mm. så du opplever at politiet kommer hjem til deg og tar IT-utstyret ditt og forlanger få filene dine da er du litt i en annen verden, ikke sant? Og samtidig så har jo journalister, og også da filmmarkere, å ha noen høyesterettsbevis der, men det var etter avslag i to lavere rättsinstanser. De, de har sagt att det skal være lov å beskytte sine kilder. Men det er ikke alle steder det er. Det er mange steder det er, du kan risikere at du, hvis du tar kontakter med suspektindivider, men med det gode formålet kanskje å avdekke bevegrunner, kanskje også forsøke å hindre, ikke sant? Og samtidig så vil du risikere som journalist at du at du blir yglesett, at du blir forfylt, at du blir overvåket, da vil jo det kanske føre til at din ytringsfrihet, eller din frihet i det yrket blir eh, truet. Og dette har vi jo sett i mange andre land, eh, verre på enn i Norge.
0: Hva har regjeringen svart på de her 11 spørsmålene? Akkurat ja, så stilt har så det vært. <laughs> ja, det bryr seg ikke om dere der, da.
1: Eh, det gjør det nok sikkert og det kan jo være ulike meninger blant noen av regjeringens støttespillere det er jo ikke sikkert at det ikke der er men eh, de har foreløpig valgt å ikke svare men eh, her har jo vi alliert oss med noen politikere som vi håper følger opp dette her mm. altså, det var jo tre politiker til stede på det møte som, hvor disse spørsmålene ble presentert og det var en fra Venstre og en fra SV og så var det en fra partiet Høyre men ikke noen fra regjeringen og det er ikke det at ikke de ikke var invitert Hva er det nok oppe? Nei, det var veldig glad, grad invitert. <laughs>
2: Noen som har i mange... lang tid
1: på forum. <laughs> Noen som
2: har <coughs> i veldig mange uttalelser om uh, denne her problematikken er jo David Cameron i Storbritannia. Der har de jo vært spennende for meg. Siste året har jeg tykt han uh, har sagt ting som at uh, det britiske samfunnet har for lenge har vært passivt naivt og tenkt at så lenge du ikke så lenge du flyr loven, så skal du få være i fred. Og det er det, det, er det slutt på nå, da. Så lenge du flyr loven, så har ikke, du skal du ikke være i fred likevel. Du vil ikke kunne overvåke og ha kontroll over det. Og han har fremme forslag om å forby kryptering på internett. Fordi at terroristen ikke skal få i trygg hamn. Da vil jo heller han ikke nettbanken eller andre få trygghet på internet. Men kan kan ser du det som jag tedde det att en total öppenhet for övervakning på internet ville kunde föra med
1: sig då. Väldigt mindre aktivitet ville jag tro och ganska mycket mindre frimodig aktivitet. og eh, han er jo väldigt där i på kollisionskurs med en FN specialreporter som tar försvar dessa frågor med David Kaye som var på det mötet vi arrangerade här för i eh, som var inne om eh, nettopp kryptering, og han sto jo helt åpent og sa, oppfordret alle journalister til å kryptere etter en håndsopprekning hvor mange her krypterer, og det var ikke mange men altså, flere burde det bli ifølge han. Så där har du FN, og så har du Cameron der. De burde sikkert ta seg en samtale.
2: Kan du da hjelpe med, för er jeg slik ut el-operativsystem fordi jeg ikke vil at noen skal kunne ha tilgang til hva jeg driver med, og bruke Google for eksempel for de, de sporer jo, og de gir jo informasjon til NSA. Og Facebook er det samme. Men så er jo problemet at inne på det her nettplassen, det her nettforumen som er jeg da, sosiale nettverket som er Minds for eksempel, der er jeg, Der er det kryptering, så du kan kommunisere med folk krypterer. Men der er det ingen andre! Så, så, så det må jo være opp på Facebook da, for å kunne ha kontakt med hver
1: det. Kan jeg, jeg er ikke noen ekspert. ekspert på at jeg skal forhåpentlig snart lære meg kryptering selv. Ja. Jeg, jeg ligger, flere, kanskje du kan lære meg det. Jeg kan, jeg kan godt lære det. Men det, det, det du det er inne på der er jo veldig interessant, fordi at i dag har vi jo en veldig omfattende ytringsfrihet i den forstanden at alle kan starte en blogg, og kan, men altså, ofte snakker du kanskje ute i et tomrom, så retten til å ytre sig er stor, men i hvert fall her. Men retten til bli hørt, den vet vi mindre om. Og kanske det er der du egentlig vil nå. Hva slags
0: aktivitet er det du prøver å skjule for Google og NSA, Hans-Kristen?
2: Du har ingen aktivitet, tror jeg, å skjule. Så hvorfor Det handlar jo om at jeg har heller en i meg selv, da, så føler jeg at jeg har en slags rett til at de ikke skal kunne vette hva jeg gjør, som de oensett ikke har noe med. Og i tillegg så tenker jeg at hvis... Hvis det er sikkert alle som ikke har noe å skjule, eh, lar alle få vette alt, så vil det jo da for den ene eh, russiske journalisten som eh, er eh, regimekritisk og kanskje tv en sexuell minoritet, for den ene journalisten som da må skjule sin, så vil det jo være fryktelig mistenkelig. Um, så i solidaritet da.
0: Med din fortid fra 70-tallet, Elisabeth Eide, med ML og sånn, så skulle hun tro at sjansen for at du også har blitt overvåket har vært ganske stor. Hva vet du om det?
1: Jeg vet at jeg ble det på 70-tallet. Ja da, altså mappen min jo, beviser jo det. Så tror det tog en slutt lenge etter at jeg hadde forlatt MLB-bevegelsen, og så lurer jeg på men det vet jeg jo ikke noe om, om det tog sig opp igjen etter 9-11, det at det hadde jo vært mye i Afghanistan. Jeg hadde også besøkt Afghanistan under Taliban, ikke det så soldaserte mig med Taliban, men tvert imot for å lage research til en roman jeg skulle skrive
0: Men hvordan, hvordan har du liksom merket det? Hvilke tingene du jo, ser det, etter
1: da? Da i 2001, etter 11. september Så hadde jeg Det var noen som ringte til oss da og, Men i stedet for å komme oss Så kom de til politikkamera Det var veldig underlig Oi, ja det, ja, ja, det var underlig Hej, jeg heter Sissel Woll Og har jobbet som korrespondent for NRK I noen av verdens mest urolige områder men aldri har jeg opplevd så mye bråk og spetakkel som i salongens podcast. Last ned og hør selv på nrk.no-podcast.
0: Kan man skrive seg ut av kjærlighetssorgen, det lurer kollega Christine uh, i salongen på i denne episoden av hennes uh, serie som handler om vad som skjer med oss når kjærligheten tar slutt. Jag husker att jag vaknade en sån dagen efter att det var blivit slutt, och tänkte sån, nu är det egentligen inget grund att leva egentligen.
2: Hon skickade ett meddelande så att nu kommer hantingarna mina så nu måste du bare låsa upp dörren och släppa mig in. Hon sa en det sker ju, så då tog jag allting av med p2 poser och satte ut för dörren ett slett. Vi skulle aldrig möta mig igen så då fick jag ju det uppfyllelse.
5: Erfört mig svikta och kasta bort
4: det var jeg som knuste hjertet til henne. You know? yeah, jeg har prøvd å få henne tilbake. Men she didn't want anything to do with me. Så det var det.
5: Jeg husker at jeg bare lå helt stille på en burgunderøde sofaen til mor min i to uker. Jeg var liksom som lamma. Låda der bare hele dagen, helt, helt stille. Og den siste som prater om det å ha kjærlighetssorg, det er meg. Og det er jeg som er følgesvennen din gjennom denne historien om hva som skjer når kjærligheten tar slutt. Og for at du skal få et bilde av denne serien, så så kan jeg jo si at sånn, jeg er jo en av dem som var veldig glad i den første sesongen av den amerikanske podcasten Serial.
2: From this American life and WBEZ Chicago, it's Serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig.
5: Og dette her, det er jo også en serie Men her går det på en måte ikke fremover Det er mer den samme historien Fortalt igen, og igjen og igjen Bare på forskjellige måter da For det er jo litt som forfatter Geir Gulliksen Sier så presist om kjærlighetsorgen
4: Det er jo alltid forskjellig Og så er det antagelig alltid likt
5: Det er jo alltid forskjellig, og så er det antagelig
4: alltid likt. Jeg synes en annen ting som men det som vi kaller kjærlighetssorg, det er det. det er en så total følelse. Den, er, den, er så, den den fyller opp hele tilværelsen. Og så er vi jo vant til å tenke at sterke følelser er sanne. Og dermed så er det også veldig lett å tenke at hvis du har en kjærlighetssorg, så må du bare være i det. Så må du bare ha det helt jævlig. Og så må du grine, og så må du ville snakke med alle en enhver om vad som har skjedd med dig. Og så må du prøve å trene, fordi det er bedre å trene enn å ta liv av seg, og alt mulig. Du kan ha veldig sterke følelser, men det er ikke sikkert at du trenger å liksom leve i dem så
5: møter man på mennesker som gjør at man tenker «Ja, akkurat sånn er det. Måten du ser verden på, og hvordan du snakker om livet, det er akkurat det jeg trenger nå». Og sånn var det første gangen jeg snakket med forfatter Geir Gulliksen da han var på besøk her i salongen for over ett år siden. Selv om det altså startet med at vi småkranglet litt. Hvem, ja, hva mente du? Jeg må rekke på henne. Ja. Dette er tatt rett fra henne deg. Så hvis det
4: er som roter... Nei, det, har det, nei, det gjør det jeg ikke. For det står ikke bare svart. Står det liksom gul galler, komma, står. svart, komma. Det kan ikke stå det. Det
5: står det, og jeg skal si deg en ting. Jeg reagerte på det med svart, og så tenkte dette ja, jeg, dette kan gjøre gulgelsen bedre enn meg.
4: Det må være en feil. Så jeg var, nei, jeg, jeg tror det. du har lest veldig unøyaktig. <laughs> men, oss... Og det
5: ble bare en veldig morsom samtale. Men vi snakket også om dype ting, som å savne barna sine etter samlevesbrudd og om hvor vondt det gjør. Og derfor, derfor er jeg på vei gående i vintersola for å møte ham på kafé og snakke om kjærlighetssorg og hvordan det er å skrive bøker om det.
4: Hva har du lyst på? En kaffelatte. Ja. Og når han vil ha dobbelt kaffelatte?
5: En god dobbelt latte, og det vil jeg også ha. Ja, så vil jeg også ha det så klart.
4: Nå, ja. um, rettere,
5: kanskje... Og mens vi finner et sted å sitte, så kan jeg fortelle deg at i fjor høst så ga han ut boka historie om et ekteskap. Og da jeg leste den første siden, så tenkte jeg igjen, ja, akkurat sånn. Sånn er det. Fortell om oss to. Hva var det som skjedde med oss? Jeg trenger å høre hva som skjedde med oss. Jeg skjønner det ikke. For det er jeg ganske sikker på at du som har hatt kjærlighetssorg har lurt på. Kanskje du til og med har ligget på en sofa, og det eneste du har klart å tenke det er Hvorfor? Hva var det som skjedde? Og kanske du som har gitt noen kjærlig sorg Kanske du har prøvd å svare på akkurat det spørsmålet noen ganger Akkurat som det parret i boken til Geir Gulliksen
4: ja, Jeg tror det er en bok som, som, um, som handler om, om om Noen som prøver å lage en ny historie om sitt eget liv da. En ny historie om, om, om en kjærlighet som, som ble ødelagt uh, Og det det er helt sånn klassisk, ikke sant? At hvis, hvis du er den som forlater, så, så har du på en måte gjort deg ferdig, og gått en lang vei, ofte en litt alene, i hemmelighet. Hvis du er den som føler deg forlatt, så har du et enormt behov for å få forklaringer, ikke sant? Og de forklaringene er jo ofte bare oppspinn, hvis man får det. Fordi som regel så vet jo ikke folk akkurat du har ikke de følelsene lenger. Okay, hvordan skal du forklare det? Og så begynner man å snakke om ting som man har irritert seg over. Eller, eller et eller annet som har vært vanskelig i, i den fasen av livet hvor man har vært sammen med den eller den som man går fra. Men jeg, jeg har gjort det selv. Jeg har prøvd å liksom forklare. Og jeg har også vært i situasjonen hvor jeg bedt om forklaring. Men jeg tror ikke noe på de forklaringene.
5: I den siste boka di så handler det om et samlivsbrudd. Men har han en kjærlighetssorg?
4: Han om det. det er et sånt spørsmål som jeg har fått noen ganger. Har han en kjærlighetssorg? Eh, og det har han vel. Men jeg forestiller meg at han har hatt det på en måte lenge. Vært veldig oppmerksom på at det kan skje. Og vært veldig redd for at det skulle skje. Og sånn sett liksom tatt kjærlighetssorgen på forskudd. <laughs> og det, det synes jeg er interessant, for det tror jeg også er en måte å på. Det er mange redde for sånne ting. Mange er redde for å bli forlatt.
5: Hvordan synes du å, å skrive om de temaene? Blir det liksom å bade i sånne gamle triste følelser, eller er det terapi?
4: Nej, det er i hvert fall ikke terapi. Det er en, en stor misforståelse, tror jeg, at, at det er terapi å skrive om vanskelige ting. Du graver deg ned det, på en måte. I og med at jeg har skilt meg et par ganger, så har jeg jo liksom solid erfaring å bygge på. <laughs> og så har jeg ikke et sekund vært interessert i å liksom grå meg ned i mine egne ting, men, men jeg synes det har vært veldig interessant å, å skrive om de vanskelige tingene med en slags ømhet. Og det, det tror jeg litt på, da, som, som kunstnerisk metode. <laughs> og, og fordi uh, å skrive om sine egne ting sånn rett fram det, det, det kan man gjøre, men det, det er jo så mange som gjør. Og, og, og når du gjør det, da tror jeg du faktisk risikerer å, å grave deg nede i deg. Jeg tror ikke at det er veldig mye terapi i, um, i skriving, faktisk. Uh, men sier det
5: ikke alltid
4: psykologer at man skal skrive? Da? Ja, men psykologer vet jo ikke så om skriving, egentlig. <laughs> er sant? Men, men, men skriving ligner på snakking, og det å liksom, skrive litt og, og akkurat som å snakke litt og skrive om det akkurat som å snakke om det det er jo fint. Men å tro at noen blir bedre om at du skriver en bok om det, det er verdens største misforståelse når det gjelder skriving. Det er i hvert fall sikkert. Psst!
5: Dere, jeg må bare trykke litt på pauseknappen her. Sånn at Geir Gulliksen og jeg vil bli sittende som noen statur på det kafébordet. Vi må snakke rett til alle dere som også har lurt på om kanskje det faktisk er akkurat nå at du skal skrive den der boka. Nå som du har disse store, totale, og ikke minst sanne følelsene. Jeg har også vært der. Jeg skal bare finne frem på mobilen. Det var ikke sånn det skulle bli, et iPhone-notat av Kristine Lossius-Storin. Det var ikke sånn det skulle bli, men bli noe sånn som det skulle være? Hva er det som blir sånn som det skal være? som det skal være? Kan man i det helt tatt spørre seg selv om noe sånt? Kan man unngå å bli noe annet enn ekstremt patetisk og trist av å sitte på bussen til Værnes mens det snør, en slags toke, tokesnø i bare t-skjorter, helt svett og varm? Ja, og så videre, og så videre, og så videre. Ja, det var bare det jeg ville si i denne pausen. Du er ikke alene om å skrive patetisk og dårlig om følelsen dine. Og det er bra! Det er bra at vi gjør det. Det skal bare ikke bli en bok. Sånn, ferdig. Nå trykker jeg på play-knappen igjen, slik sånn at Geir Guliksen kan fortelle om noe han har oppdaget med kjærlighetssorgen.
4: Jeg, jeg har hatt det sånn, noen ganger uh, i mitt liv, at uh, jeg har liksom tenkt at dette er utholdelig. Sant? Dette går ikke. Jeg kan ikke leve i dette. og da på etland tidspunkt i en sån fase hvor alt var helt uutholdelig, så husker jeg at jeg liksom oppdaget at det kunne slippe det. Jeg kunne ha en helt sån voldsom sorg eh som liksom så ut å fylle alt, og så kunne jeg samtidig slippe den. Har liksom gå omkring og holde på med vanlige ting og snakke med folk og ta med de som måtte ta seg av og bli tatt seg av alt kan virke helt ikke til å leve med men du trenger liksom bo i den følelsen hele tiden du kan på en måte ha et telt utenfor og så kan du bo der og så er det en følelsen som en sånn, hel sånn by en stor by av, av svart eh, sorg og brennende lidelse sant? men du trenger ikke å bo der fordi livet ditt kan sig liksom seg på en måte ved siden av den. Det husker jeg som en helt sånn, litt sånn grunnleggende ny erfaring. Som var veldig nyttig
2: da.
5: Merker du det nå? At du er i det teltet? Du kan åpne opp glidelåsen. Og der, der er en byen. Med svart sorg og brennende lidelse. Det gjør du ikke nå. Nå er du i teltet. Og det, det er du også, Ole Torp. Mm. Hvorfor er du her egentlig?
3: Nej jeg er jo litt i om det, men, men du har bett mig om å være den som skal ge folk en slags tro på kjærligheten igjen.
5: Ja, det har det, ja. For selv om det kommer til å handle en del om den store byen av svart sorg og brennende lidelse i denne serien her, så må vi jo gi folk litt håp. Særlig når vi ligger her i teltet Ole Torp.
3: Ja, jeg vil si spesielt når vi ligger her inne i, inne i teltet.
5: Så derfor så skal du lese det jeg har valgt å kalle oppebyggelig kjærlighetsdikt. Vi begynner med et skrevet av Gunnar Reis Andersen.
3: Glem henne du aldri møtte, som kanskje møter dig efter døden. Glem aldri henne som kanskje ventet på å få møte deg hele livet. Glem aldri henne som har din lengsel. Glem aldri henne for den du elsker. Glem aldri henne for hun alene er det du elsker i den du elsker.
0: Eh, Elisabeth Eide, du imponerte meg med å krafte noe på slutten her. det du satt jo og kunne dikte her uten at. Hvorfor det?
1: Jo, for det jeg om å bli lyrikker det var ung, tror jeg Jeg leste masse dikt, jeg hadde egentlig en veldig gammel notisbok Veldig lang og rar Og in i den som skrev med ikke veldig pen håndskrift en masse, masse dikt hmm. Og det var jo den tiden da Ole Torp og jeg gikk på skole sammen På Fanegymnasiet Ja, vet du Bergen. hva?
0: I forbindelse som opptakene til denne serien til Kristine Så fortalte hun jo det
1: Åja,
0: hmm. eh, oh Elisabeth Kama, ok Og så hadde hun par eh, trivia om det da ska ta Alex måste checka ut han på det om Ole Torg fast med lögn om om man sa det som sant var för men först han sa var att de gick på skola sammen och det det kan du bekräfta.
1: Jag jobbet i skolan tillsammans faktiskt. Jag tror jag sminket han.
0: Alltså goda. Eh vad slags skolteater var det? Vilket trinn var vi över på nå?
1: Ja alltså jag gick ju han i tror jag en eller två klasser över han. Det på gymnasiet vi mm -hmm. snakker om da. Ja. Og da det siste ordet jeg gikk, så var jeg bare mer som som sånn sminkør og lignende. Da, for da skulle jeg jo ta realartsjumat på till og det var jo litt krevende da. Mm. Mye matematikk og fysikk. Men uh, han spilte, tror det var en Holberg-komedie.
0: En Holberg-komedie. Så det var ikke, ikke russerevien?
1: Nei, vet du hva? Vi hadde ikke russerevien. Og vi brukte heller ikke 30 000 kroner hver på russe effekter. Det var veldig smålåten den gangen, så vi kom jo ut av russetiden uten gjeld.
0: Men det Ole Torp sa om deg nemlig, bortsett fra at dere på samme skole, var jo at, øh, Elisabeth Eide, du var så klok att du hoppet over et trinn.
1: Nei, det er ikke sant, men jeg begynte et år for tidlig på skolen.
0: Det var det du... Altså, ja, da...
1: jeg, jeg, tok, jeg var faktisk viss 18, men jeg fylte 18 i juli i den sommeren, så...
0: Så du bynt som da seksåring på ja, den tiden? Ja, så vidt seks, ja. Ja, fordi da begynte man som sju egentlig.
1: Ja, nei, men det var jo fordi alle andre i gaten skulle begynne, så jeg hadde ikke lyst til vente, så... Fikk jeg med noe testing og greier Så det gikk rett
0: En test? For ja, du måtte ta en test Hva ja, test var det?
1: Nei, det var vel en sånn med trekanter og fyrkanter Og litt tall og sånn, og sånn. Ja, ok
0: Og så sitter det här og her dikte Nei, det var ikke
1: det da Det var ikke det Neida, men jeg hadde jo lært meg litt å lese og regne på forhånda Så det var vel kanskje litt det også
0: Ja, Ole Torp sa altså at du hadde litt rære foreldre.
1: Ja, min far var bokanmeldet i Bergenstidene, og om tredje samtidig som jeg begynte på universitet, så begynte han, og da underviste han i litteraturvidenskap. Mm. Og så jeg vokste jo opp et hjem som var smekkfullt av bøker, og leste jo mye av klassikerne da var ganske ung. Da jeg husker jeg var det Røde Hunder, eller var det Vandkopper, så kom jo han også, med Charles Dickens og Victor Hugo, og, for å trøste meg kanskje. Lett opp.
0: Um, kan, du, kan du komme et par ting om Ole Torp, som kanskje ingen visste hva uh, han hadde, at du sminket han husker om, uh, Torp? Nei, nei,
1: jeg husker altså, men uh, vanlig, det var så mange brekkjefter, det bare ganser <laughs> Så han var jo igjen, det var nesten mainstream da, på den skolen var det jo flere av andre også, Helge Jordal gikk jo der noen år før meg, men han gikk også om igjen det året jeg gikk da, fordi at han hadde vel lett fagene måtte ta opp igjen og sånn. Så. Han måtte ta opp igjen, ja. Ja da, men det var for den gangen måtte du ha full asjen for å på teaterskolen, og så kom han inn rett av det da. Nettopp.
0: Mm. Um, men uh, dette var jo en, en serie som, som blir fortsatt neste uke, når Kristine fortsetter sin reise i, i kjærlighetssorgen. Neste uke så hun konsentrere seg om hvordan det er når man opplever at den aller første kjæresten gjør det slutt. Og hun påstod i første episode, Kristine, at alle uh, har hatt kjærlighetssorg. Og det, alle, det er også deg, Elisabeth.
1: Ja, det må jo være det da, og du vet, i min alder så er det mer andre sorger som kommer. Dine foreldre dør, jeg har også en eldre søster som har dødd fra meg, og så jeg opplever mye den typen sorg nå, og har jo levd stabilt i et og samme forhold i 30 år. Men hvis jeg skal prøve å tenke lenger tilbake, så... så Tror det, det har jo vært noen stunder, hvor, men det har mer vært sånne ånd og off-forhold, som vi kalte det. Altså, så dere kalte det på den tiden, ja. ja. ja, vi, ja man kaller det det i dag også, for den saks, men at, hvor, hvor du kanskje har villet mer enn andre parten, eller så han ikke villet på samme tid. Sant? You keep me hanging on, var det en låt som het den gang. Mm. Vanilla Fudge spilte den, blant Så det er vel noe der, tror jeg, og så... Så har jeg jo hatt eh, flere forhold, selvfølgelig, har jo de fleste av oss. Og, men eh, kan jo skille mellom gode brudd, hvor den har vært vel forlikte, og det bare var et spørsmål om å dele bøker og plater. Mm. Da snakker vi om en tidlig fase med studentliv og ikke så mye eiendom, ikke sant? Det er jo enkelt, og ikke barn heller. Mm. Jeg lever jo med han som jeg har barn med. Og så kan du snakke om vonde brudd, og det kan jo være omtrettelig ikke vondt, selv om du kanske den som tar initiativet til bruddene. For jeg tror det, det var jo litt inne på også i i den podcasten, nemlig at uh, du kan jo sørge over noe som er forbi, selv om du eventuelt kan ta initiativet til at det skal være forbi, det du ser at det ikke går. Og du kan ju ha savnet av sånne brudd også. Det tror jeg helt åpenbart. I tillegg så kan du i noen tilfeller ha dårlig samvittighet. Nettopp, og hvordan håndterer man den? Åh herre gud. tror jag du forsøker mentalt att lägga den där i en skuff och så dytter i den skuffen och kanske av och till bara låser den upp men det är klart noen tänk vad du förelar att du har varit hänsynslös och förna människor kan ju hänga med det resten av livet, det tror jag.
0: Mm. Um, den första den allra första kärlesten, eh uh, vad du om det?
1: Uh, skal vi se, ja, jeg må han gjør på det. <laughs> han, den første jeg hadde fast følge med, han var jo uh, Gikk i konditorlære, eller stuartlære kanskje Han drev, og jeg husker så godt at jeg skulle reise England På en sånn leir vi skulle jobbe da Og så tjene penger til å ha en uke i swinging London etterpå Og han kom med en fin bløtkake, husker jeg Vi skulle dra på uh, båten mellom Bergen og Newcastle og så husker jeg han lærte mig om Them og Van Morrison mm. Og kanskje jeg lærte han noe om Bob Dylan Og uh, sist gang jeg troffet han Tror jeg var på en Dylan-konsert i Bergen Oj Og vi, tok det, tok og vi er venner på Facebook Ja, det er venner med flere Gamle ekskjærester på Facebook
2: Og din partner blir ikke sjalu på det?
1: Nei, han er ikke på Facebook <laughs> Men nei, nei det, det blir han ikke blitt heller <laughs>
2: Ville du gått på Van Morrison-konsert? Ja. Oh, ja Så det var det var, var like stilt utveksling her?
1: Ja, sånn sett, ja. Jeg, se? jeg husker han hadde dobbelt album, albumet «Them», da, sang, og det spilte om og med Det var veldig fint.
0: Um, nu ser jeg jo på klokka og ser at den begynner å sig seg seks, og da kan jeg jo opplyse om at det cirka to timer til vi salongen arrangerer en ny salonghistoriekveld på Kampen Bistro i Oslo. Uh, der står det da seks flotte og forskjellige, veldig forskjellige mennesker på scenen, fortelle hver sin selvopplevde historie foran et uh, levende publikum. Og det publikummet det kan være det nemlig. Det er gratis uh, å komme in, men det kan bli fullt der. Så, så kom en stund før klokka åtte uh, hvis du har lyst til å sikre deg plass på kveldens salonghistoriekveld. Og det som är flott med i kveld att at det er jo bare historier som dere har sendt inn til oss Så fortsett å sende inn historier så vi kan fortsette å arrangere sånne kvelder på salongen at nrk.no Og hvis du ikke har sjansen til å komme i kveld, Så kan du ståle på att vi sender de här historiene på radioprogrammesalongen i ukan som kommer framover Den musiken vi begynner å høre der Elisabeth Den betyr dessverre at vi må avbryte samtalen vårt her Vi kunne jo prate sammen i flere dager tror
1: jeg det kan vi sikkert gjøre en annen gang. Det
0: kan vi gjøre. Litt blunk fra Elisabeth Ede Det var hyggelig. Tusen takk for at du kom til salongen, Elisabeth.
1: Takk til dere.
5: Du hører en podcast fra
3: NRK P2.
0: Jeg tenkte bare siden uh, Elisabeth vi har suttet i salong nå, sammen hans kristen hyrven times tid, så tenkte jeg, vi kan, jeg kan fortelle en ting som han fortalte meg om seg selv uh, før i dag, som bare gjorde at jeg ble litt forbøsett, for jeg tilbydde en uh, tyggegummi. Ty ikke jeg ikke har gått på yoga? Det var ikke det heller, det, var, det lærte jeg også. Da uh, jeg tilbydde en tyggegummi, så sa han, sånn, jeg liker ikke tyggegummi, jeg synes det er grusomt Jeg ikke æsj, så ikke du. æsj Nei, du sa ellers takk, men så begrunnet du den ellers takken din På en veldig forbøsende måte da. Men du liker altså ikke tyggegummi
2: Nå har du altså et klokt menneske i studio ja. Og du ønsker å på at det ikke liker å tygges
0: Alt det kloke har vi vært gjennom Nei, vi har ikke vært gjennom alt det kloke Men nå må vi, nå må vi fokusere på tyggegummi Hva synes du om det her,
2: Elisabeth? Heide? Hva synes om den avsløringen av Hans Kristus Nyrve?
1: Jeg er veldig glad for at det tok ut min før jeg kom inn her i studio
2: men vi har ingenting imot andre siden, Tyggis oh. Det handler om den ø, følelsen til å i munnen Som jeg tykker er ubehagelig
1: Hvorfor det? Jeg skjønner ikke jeg.
2: Du, det er, den, den skal jo ikke ned, for eksempel Du, du, har, du har mat i munnen, som vi skal ta ut av etterpå Nei, ø, også... Det er som en tannbørste da Den skal jo ikke ned Nej det er sant Men den er, den er heller ikke noe du går og tygger på jeg, har, noe, jeg, ber, jeg synes ikke at, at jeg er litt obehagelig i munnen Ok, siste spørsmål til deg Elisabeth For du skal få gå på do uh, Beklager at jeg måtte
0: opplyse om det men, uh, Det skal jeg ikke Nå er vi bak, bak teppet Du skal ikke på do, nei ok Da to, feiltolker jeg det, det, det signalet du ga med uh, Men uh, hva er ditt favoritt godteri? Jeg er ikke, så glad. Jeg er
1: ikke så glad godteri, faktisk Du er ikke det? Nei, jeg tror det fordi er fordi jeg er sukkersyk i familien Så unngår du godteri så godt jeg kan men hvis jeg skulle nevne noe, så må det jo være noe som er veldig lite sukker i det. Ja. Og hva kunne det bli? Hmm.
0: Hvis det er bursdag, og du skulle liksom... Pastille, da. En pastille
1: på bursdag? Nei, på kino. Ok. I bursdag, jo, altså, et kakestykke kan jeg jo ta.
0: Et kakestykke, da fikk, fikk vi den. Da fikk vi ordskriften vår, rett. Ja, da tar vi kvelden.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.